0: Wir sind in 1 Mose. Letztes Mal haben wir 1 Mose 1 abgeschlossen. Es waren vier, vier Sonntage, die wir in 1 Mose 1 verbracht haben. Wir werden nicht ganz so viele Sonntage in 1 Mose 2 verbringen. Aber es war schon wichtig, dass wir uns die Dinge in 1 Mose 1 wirklich genau anschauen. Und heute kommen wir im Grunde zum Abschluss der Schöpfung, auch wenn diese Verse es nicht mehr in Kapitel 1 geschafft haben, gehören sie doch noch irgendwie zu der Schöpfung und vor allen Dingen zum Abschluss der Schöpfung. Und der Titel heute der Predigt lautet Vollendung, Aufhören und Ruhe, das Sabbatgeschenk. Vollendung, Aufhören und Ruhe, das Sabbatgeschenk. Ich möchte euch die Verse für heute vorlesen aus 1. Mose 2, die Verse 1 bis 3. 1. Mose 2, Verse 1 bis 3. So entstanden Himmel und Erde mit all ihren Lebewesen. Am siebten Tag hatte Gott sein ganzes Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit. Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Besonderem, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Drei einfache Verse mit einer ganz einfachen Botschaft. Und wir schauen uns jetzt erstmal die drei Verse ein wenig im Detail an, um dann äh, die grundlegende, grundlegenderen Fragen des Sabbats ein bisschen anzugehen und zu sehen, was uns das zu sagen hat. Das heißt in Vers 1, so entstanden, eigentlich wörtlich, so wurden vollendet Himmel und Erde mit allem, was in ihnen ist. Also es ist nicht so gemeint, dass sie von alleine entstanden werden, Himmel und Erde, das haben wir inzwischen auch zur Genüge gesehen und gelernt. Aber so ist es, alles vollendet worden, so ist das passiert. So wurden Himmel und Erde fertiggestellt, vollendet. Nach der Erschaffung der Menschen am sechsten Tag haben wir gesehen, war die Schöpfung endlich sehr gut. Nicht nur gut, sondern sogar sehr gut. Und sie war nicht nur sehr gut, Gott sagt, sie ist fertig. Sie war auch fertig. Alles, was Gott schaffen wollte, hat er auch geschaffen, so wie Gott es haben wollte, so war es auch. Jetzt kannst du vielleicht fragen, hätte ein allmächtiger und unendlich kreativer Gott nicht noch weitermachen können und noch immer weiter noch mehr Wunderbares schaffen können? Hast du dich mal gefragt, warum er da eigentlich aufgehört hat? Im Grunde gesagt hat, so, fertig, das reicht. Er hätte sicherlich irgendwie weitermachen können, aber in seiner Weisheit hat er entschieden, dass es genau so sein sollte, wie es am Ende der sechs Schöpfungstage war. Aus Gottes Sicht fehlte einfach nichts mehr und es war auch nichts zu viel. Und er hat selbst entschieden und gesagt, es ist vollendet. So, Wir sehen hier, Gott hat diese Entscheidung getroffen, wann es fertig ist. Und das ist wichtig, das wird für uns auch noch wichtig sein. Er hat gesagt, es ist vollendet. Obwohl er sicherlich noch hätte weitermachen können. Dann in Vers 2 heißt es, am siebten Tag hatte Gott sein ganzes Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit. Wirklich, er ruhte von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Weil die Schöpfung vollendet war, ruhte Gott. Das heißt hier, von all seiner Arbeit, von all den Werken, die er gemacht hatte. Das Ruhen, das ist keine allgemeine Untätigkeit bei Gott. Es ist keine allgemeine Untätigkeit, sondern es ist hier ganz speziell ein Ruhen von dem, was Gott vorher gemacht hatte. Das heißt, er ruhte von den Werken, die er gemacht hatte. Es ist ein Ruhen von der Schöpfung. Das Ruhen im Hebräischen heißt hier Schabbat. Ja, daher kommt das Wort Sabbat. Schabbat. Und das bedeutet die Schöpfung ist vollendet und Gott hört mit Erschaffen auf. Damit hört er auf. Und in gewisser Weise könnte man sagen, Gott ruht immer noch davon. Denn ist euch das aufgefallen hier bei dem siebten Tag? Was unterscheidet den siebten Tag hier in der, zumindest in dem Bericht von den sechs anderen Tagen? Es heißt hier nicht, es wurde Abend und wieder Morgen ein siebter Tag. Es wird gar nicht erwähnt. So ein bisschen so als sollte das auch schon zeigen, sodass, dass es etwas andauernd ist. Das hat eigentlich gar nicht aufgehört, dieser Tag in gewisser Weise. Denn Gott ruhte, und er ruhte von seiner Schöpfung, er hat aufgehört mit der Schöpfung. Und das ist immer noch so. Er hat danach nie wieder angefangen zu schöpfen, sozusagen neu zu erschaffen. Und dieses Ruhen von der Schöpfung ist immer noch, immer noch da. Als würde es immer noch andauern. Und gleichzeitig ist Gott aber immer aktiv. Und das dürfen wir auch nicht übersehen. Er ist kein Gott wie der Gott des Deismus. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Deismus. So kann man auch an Gott glauben und sagen, Deismus, Gott hat alles einmal geschaffen. Im Grunde wie eine Uhr aufgezogen und lässt es jetzt einfach nur noch laufen. Einmal alles geschaffen und danach sich zurückgezogen und schaut zu. Wie alles so seinen Gang geht und so den Lauf der Welt bis zum Ende. Das wäre Deismus. Und es könnte man meinen, wenn es hier heißt, ja, nach, dem siebten, nach dem sechsten Tag, am siebten Tag ruhte Gott, aber das Gegenteil ist der Fall. Das heißt in Johannes 5, Vers 17, Johannes 5, Vers 17, da sagt Jesus, mein Vater ist ständig am Werk, und so bin ich es auch. Mein Vater ist ständig am Werk, sagt Jesus. Gott, der Vater, der Schöpfer, ist ständig am Werk und doch ruhte er. Er ruhte von der Schöpfung, aber er ist immer am Werk. Und was das für uns bedeutet, werden wir gleich noch sehen. Und jetzt gehen wir in Vers 3, da heißt es, Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Besonderem, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Das heißt, der Gott segnete den Tag, er machte ihn zu etwas Besonderem, er heiligte den Tag und dann heißt es wieder, er, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte, wörtlich er ruhte von all seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Jetzt geht es wieder konkret um diesen siebten Tag, jetzt schon als 24-Stunden-Tag, so wie die anderen sechs Tage auch und Gott macht etwas. Mit dem siebten Tag, dem siebten Tag der Woche im Allgemeinen. Das heißt, der Gott segnete diesen Tag und er heiligte ihn. Diese zwei Dinge. Er segnet und er heiligt. Segen und Heiligung. Wenn der siebte Tag gesegnet ist, dann heißt das, er soll ein Segen sein. Dieser siebte Tag soll segensreich etwas hervorbringen, soll sich segensreich auswirken. Er soll ein Gewinn sein, er soll etwas Gutes hervorbringen. So wie Jesus sagt in Markus 2, Kapitel 2, Verse 27 bis 28. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Darum kann der Menschensohn auch über den Sabbat bestimmen. Er sagt, der Sabbat ist für den Menschen geschaffen. Er soll ein Segen sein. Der Tag ist gesegnet. Das bedeutet, die Beachtung dieses Tages wird sich positiv auswirken. Es ist eine Möglichkeit, Zugang zu Gottes Segen zu erhalten. Es ist eine Quelle der Erholung, des Zuruhekommens, der Zufriedenheit mit dem, was geschaffen wurde. Und der Tag wurde von Gott geheiligt, für heilig erklärt. Segen ist für den Menschen, heilig ist für Gott. Es ist beides gleichzeitig. Es ist ein Werkzeug für die Menschen, aber es ist in Gottes Händen im Grunde. Und es ist immer auf Gott hinweisend. Es ist immer an ihn erinnernd. Es ist zu ihm zurückbringt. Es ist ihn ehrend. In 2. Mose 20, Verse 9 bis 10, da heißt es, sechs Tage hast du, um all deine Arbeit zu tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für Jahwe, deinen Gott. Für Jahwe, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch dein Sohn oder deine Tochter, weder dein Sklave noch deine Sklavin, nicht einmal dein Vieh, oder der Fremde, der in deinem Ort wohnt. Gesegen für die Menschen, heilig für Gott. Und jetzt stellen sich vielleicht bei dir ein paar Fragen, wenn es dir so geht wie mir. Nämlich erstens, aber ist der Sabbat denn eigentlich ein Gesetz für die Christen? Zweitens, wieso feiern wir eigentlich am Sonntag, statt am eigentlichen Sabbat, den Samstag? Drittens, welchen Sinn hat denn der Sabbat für uns? Und viertens, wie können wir im Alltag diesen Sabbat erleben? Und das wollen wir uns heute anschauen. Erstens ist der Sabbat ein Gesetz für uns als Christen. Interessanterweise heiligt Gott den Sabbat hier, direkt nach der Schöpfung, ja, im Anschluss an die Schöpfung, der segnet ihn. Aber ist euch aufgefallen, er stellt gar kein Gesetz auf, was es jetzt eigentlich heißt. Das heißt, er segnet den Tag, er heiligt ihn, aber er, er gibt kein Gesetz, wie sie den Tag denn jetzt zu verbringen hätten. Gar keine Anweisung an die Menschen, was das denn jetzt für sie eigentlich konkret bedeutet, dass dieser Tag gesegnet und geheiligt ist. Das heißt, der Sabbat war vom Anfang an Teil der Schöpfungsordnung, aber bis zum Gesetz des Mose gab es kein Gesetz zum Sabbat auch nicht für diejenigen, die an Gott glaubten. Sie wussten einfach nur, dass es irgendwie ein besonderer Tag. Er soll ein Segen sein, es soll für Gott sein, keine Vorschriften, wie der Tag zu heiligen wäre oder wie er zum Segen werden würde. Wie man zeigen soll, dass der Tag für Jahwe bestimmt ist. Wie man den Segen, den Jahwe in den Sabbat hineingelegt hat, empfangen müsste. Erst im Gesetz des Mose kommt dann dieses explizite Verbot zu arbeiten. Es kommt erst im Gesetz des Mose. Arbeiten am Sabbat wird sogar mit dem Tod bestraft. Aber gilt das auch für uns? Ist der Sabbat überhaupt ein Gesetz für Christen? Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber das Sabbatgebot ist das einzige Gebot der zehn Gebote, das im Neuen Testament als Anweisung für die Gläubigen in, nicht in irgendeiner Weise wiederholt wird. Alle anderen werden in irgendeiner Weise wiederholt. Entweder direkt wirklich als Gebot oder dass gesagt wird, die, die das tun, werden das Reich Gottes nicht erben oder irgendwo einfach als eine ganz normale Anweisung als die Christen. Aber das Sabbatgebot nicht. Warum nicht? Weil das Sabbatgesetz, genauso wie das Beschneidungsgesetz, unzertrennbar mit dem Bund des Volkes Israel, mit Gott, verbunden ist. Wusstest du das? Das ist ein Zeichen des Bundes für die Israeliten, des alten Bundes Gottes mit dem Volk Israel. Ähnlich wie die Beschneidung. In 2. Mose 31, 2. Mose 31 in Versen 12 bis 13, da heißt es, Jahweh sagte zu Mose, du sollst den Israeliten einschärfen, dass sie nur Ja meine Sabbate halten, denn sie sind ein Zeichen für den Bund zwischen mir und euch auch für alle späteren Generationen. Daran soll man erkennen, dass ich Jahwe bin, der euch heiligt. Sein Zeichen des Bundes für die Israeliten, den Sabbat zu halten, wie die Beschneidung. Und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Paulus sogar davor warnt, für uns als Christen das Sabbatgebot zum Gesetz für die Gläubigen zu machen. Genauso wie er davor warnt, die Beschneidung als Gesetz für die Gläubigen zu machen, im Galaterbrief. Und im Kolosserbrief, Heißt es dann in Kolosser 2, Kolosser 2, Verse 16 bis 17, lasst euch deshalb von niemand verurteilen. Nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt, oder weil ihr bestimmte Feste oder Feiertage oder Sabbate nicht beachtet. Vers 17 schauen wir uns später noch an. Lasst euch von niemand verurteilen, weil ihr den Sabbat nicht beachtet, sagt Paulus. Oder in Römer 14, Verse 5 bis 6. Da heißt es, der eine hebt bestimmte Tage hervor, für den anderen ist jeder Tag gleich. Aber jeder soll mit voller Überzeugung zu seiner Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut das zur Ehre des Herrn. Das heißt, für Paulus ist nicht entscheidend, ob und wie wir den Sabbat halten und ob wir das so tun, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist oder nicht. Für Paulus ist entscheidend, dass wir das, was wir tun, aus Überzeugung tun und zur Ehre Gottes. Das ist für ihn entscheidend an dieser Stelle. Genauso wie er die Christen an der einen Stelle vor Beschneidung warnen konnte, wenn sie denken, dass sie dadurch gerechter werden vor Gott, und an der anderen Stelle Timotheus beschneiden ließ, seinen griechischstämmigen Gefährten zur Ehre Gottes, damit er ihn mit zu den Juden nehmen kann. Aus voller Überzeugung. Was uns zu der Frage führt, Warum ist der Sabbat für uns Christen dann meistens am Sonntag? Warum feiern wir sozusagen Sabbat am Sonntag? Der Sabbat ist doch eigentlich der siebte Tag. Das wäre nach jüdischer Zählweise bei uns der Samstag. Und es gibt ja auch Christen, die ihn nur am Samstag feiern, den siebten Tag. Warum ist aber bei uns zum Beispiel und bei den meisten Christen eher der Sonntag? Der Sabbat sozusagen, der Ruhetag, der Gottesdiensttag. Der Sonntag ist ja eigentlich eher der erste Tag. Oder, wenn man einfach weiterzählt, nach dem siebten Tag, der achte Tag, sozusagen. Warum ist das so? Markus 16, Vers 9. Markus 16, Vers 9. Nach seiner Auferstehung am frühen Sonntagmorgen erschien Jesus zuerst der Maria aus Magdala und aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Am ersten Tag der Woche, heißt es da genauso in Lukas 24, Vers 1, am ersten Tag der Woche, ganz in der Früh, ist Jesus auferstanden und sind die Frauen zu seinem Grab gekommen. Die Auferstehung war am ersten Tag oder am achten Tag und wenn der siebte Tag die Vollendung ist, was ist dann der achte Tag? der achte Strich, Strich wie der erste Tag, es ist der Neuanfang. Wenn der siebte Tag die Vollendung ist, ist der achte Tag der Neuanfang. Und das ist ja auch das, was passiert ist, als Jesus auferstanden ist. Oder es ist ein Neuanfang. Es ist sogar eine neue Schöpfung, wie Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17. Es ist ein neues Leben. Es ist ein neuer Bund. Es ist alles neu durch Jesus Christus. Natürlich verwurzelt, im Alten, aber es ist neu. Deswegen am ersten oder achten Tag. Und weil der Tag der Auferstehung für die Christen so besonders war, wurden schon bald an diesem Tag auch die Versammlungen und Gottesdienste mit Abendmahl abgehalten. Das sehen wir schon in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am letzten Abend, es war Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir zum Mahl des Herrn zusammen. Zuerst sprach Paulus zu den Versammelten und beantwortete ihre Fragen, weil er aber schon am nächsten Tag weiterreisen wollte, zogen sich seine Unterweisungen bis Mitternacht hin. Ich glaube, Paulus ist der einzige Mensch in der Geschichte der Christenheit, der länger gepredigt hat als ich. Ach so. Aber es war der Sonntag, der erste Tag der Woche. Und in 1. Korinther 16, Vers 2, 1. Korinther, 1. Korinther 16, Vers 2 gibt Paulus Anweisungen. Anweisung an die Christen in Korinth, wann sie ihre Sammlungen machen sollen, ihre Kollekte sozusagen. Und das heißt da, jeden Sonntag lege jeder von euch so viel Geld zurück, wie es seinen Möglichkeiten entspricht. Jetzt könnte man meinen, ja gut, aber jeder legt zurück, das macht ja irgendwie jeder für sich selbst sozusagen. Vielleicht hat es gar nichts mit einer Versammlung zu tun. Aber dann kommt der nächste Satz, dann muss nicht erst gesammelt werden, wenn ich komme. Mit anderen Worten, es heißt, jeder lege sie für sich zurück zur Seite in eine gemeinsame Sammlung, sodass am Ende eben nicht mehr von jedem gesammelt werden muss. Ja, wenn es keine gemeinsame Sammlung wäre, in die jeder am ersten Tag der Woche zurücklegen soll, dann würde der zweite Satz gar keinen Sinn machen. Also auch da sieht man, Paulus geht davon aus, dass sie sich treffen am ersten Tag der Woche, um als Christen Gemeinschaft zu haben sich zu versammeln, Gottesdienst zu feiern. Abendmahl. Das heißt, die Gläubigen müssen traditionell am Sonntag zusammengekommen sein. Und jetzt ist natürlich auch klar, wenn es aber ohnehin nicht der siebte Tag ist, den wir als Christen so besonders halten. Wenn es nicht der siebte Tag ist, der eigentliche Sabbat, wie es im Gesetz des Moses steht, da macht es auch keinen Sinn, aus dem Sonntag für Christen ein Gesetz zu machen. Weil es dem Gesetz sowieso nicht entspricht. Und darüber hinaus haben wir gesehen, dass es für uns auch kein Gesetz ist. Weil es für Christen kein Zeichen des Bundes ist. Mit unserem Gott. Kein Gesetz. Und durchaus am Sonntag. Aber es macht Sinn, diesen Tag zu nutzen, um all die Segnungen des Sabbats zu empfangen und Gott zu ehren. Und das ist jetzt, was wir uns jetzt anschauen. Wieso macht der Sabbat dann eigentlich Sinn für uns, wenn wir gar kein Gesetz haben? Eigentlich eine blöde Frage. Nur weil es kein Gesetz ist, soll es keinen Sinn machen. Brauchen wir immer Gesetze, damit wir irgendetwas tun, was Gott gefällt oder was gut Gutes, was Segen bringt? So sind wir manchmal, oder? Aber der Sinn des Sabbats ist viel mehr. Ein paar Punkte, die mir so in den Sinn gekommen sind und die man auch sieht, einfach daran, wie der Sabbat eingeführt wird von Gott. Der Sinn des Sabbats. Die Schönheit und Vollkommenheit der Schöpfung betrachten, zum Beispiel. Oder? Sollte doch das allererste sein. Gott hat am siebten Tag seine Schöpfung vollendet und hat gesagt, es ist fertig und es ist sehr gut. Und er ruht und hat damit gesagt, es ist vollendet. Grund genug für uns immer wieder, auf diese Schöpfung zu schauen und zu denken, wow, was hat Gott da gemacht, oder? Wie schön, wie beeindruckend, wie vollkommen. Selbst in dieser gefallenen Welt, diese vollkommene Schöpfung und ihn dafür preisen. Das alleine ist schon Sinn genug für den Sabbat. Das würde schon reichen, aber ich habe noch mehr. Zweitens, uns daran erinnern, dass Gott die Sabbatruhe eingesetzt hat. Und uns auch daran erinnern, dass die Sabbatruhe eine Folge ist von Gottes Werken. Und nicht ein Verdienst von unseren Werken. So könnten wir das ja auch denken. Natürlich sollen wir sechs Tage arbeiten sozusagen, ja, um dann den siebten Tag zu ruhen. Ja. Wir sollen nicht nur ruhen, <lacht> immer nur ruhen. Paulus sagt, wenn ich arbeiten will, soll ich essen. Aber gleichzeitig müssen wir einfach auch sehen, die Sabbatruhe ist kein Verdienst. Du musst dir das nicht verdienen. Und du musst nicht denken, ah, ich habe diese Woche nicht genug geschafft, ich darf mich jetzt nicht ausruhen, zum Beispiel. Oder ein schlechtes Gewissen dabei haben. Was ich so cool finde, was mir lange Zeit nicht aufgefallen ist, muss ich echt sagen, bis mich jemand darauf hingewiesen hat, ist, was war das Erste, was Adam und Eva gemacht haben? Was war der erste Tag nach ihrer Schöpfung? Der Sabbat, die Ruhe ohne dass sie irgendwas gemacht, irgendwas geleistet hätten. Noch keinen Finger gekrümmt für den Garten Eden. Und trotzdem, Ruhetag. Fang an mit Ruhetag. Wow. Das zeigt einfach, es geht um Gottes Werke, nicht um unsere Werke und unseren Verdienst. Drittens, uns überhaupt freuen, dann trotzdem an dem, was wir zwar nicht geschaffen haben, aber auch, was wir geschafft haben. Ja, schau zurück und freu dich an dem, selbst wenn du denkst, du hättest gerne mehr geschafft, freu dich an dem, was du geschafft hast und preise Gott auch dafür. Wenn ich am Anfang der Woche hineingehe mit dem Gebet, Gott, nimm diese Woche in deine Hände und lass geschehen, was du geschehen willst, lass deinen Willen geschehen in meinem Leben, dann kann ich doch am Ende der Woche auf jeden Fall mich freuen an dem, was passiert ist. Oder? Und auch an dem, was ich geschafft habe, selbst wenn es nur die Hälfte war oder was auch immer von dem, was ich ursprünglich geplant hatte. Aber es gibt immer einen Grund, dafür Gott zu danken. Damit verbunden, viertens, auch wenn wir nicht das Gefühl haben, etwas wäre vollendet oder perfekt, so wie Gott das hatte an dem Punkt, trotzdem aufhören. Einfach mal aufhören. Loslassen. Und das ist heute, glaube ich, ganz schwierig aufhören, loslassen, aussteigen aus dem Hamsterrad, in dem du so drin bist. Gott hatte einen Plan, was er in den sechs Schöpfungstagen schaffen wollte und er hat es vollendet. Er hatte auch einen Plan, was er in deiner Arbeitswoche schaffen wollte und er hat es vollendet. Ob du das nun siehst oder nicht, lass los, hör auf. Und damit verbunden, ganz entscheidend ist Gott zu vertrauen. Es ist eine Gelegenheit, immer wieder neu Gott zu vertrauen zu vertrauen. Alles wird fertig, alles wird gut, alles kommt in Ordnung, auch wenn ich diese Zeit der Ruhe nehme. Denn es ist für Gott. Und er hat diese Zeit der Ruhe eingesetzt. Und er sagt, dass es ist gut ist. Dann kann ich ihm auch vertrauen, dass es gut ist. Und das ist wichtig. Und das ist immer wieder so eine Hürde, an die wir kommen, an die ich komme, mich zu fragen, glaube ich, Glaube ich, dass das alles noch fertig werden kann, selbst wenn ich mir diese Zeit der Ruhe nehme für Gott? Lass los. Der nächste Punkt, ich habe vergessen, wie viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, <lacht> glaube ich. Der Sabbat ist auch eine Gelegenheit für einen fruchtbaren Rückblick. Ja. So wie Gott sich das angeschaut hat, was er getan hat, gesagt hat, oh, es war sehr gut. Was ist denn gewesen in der vergangenen Woche? Nicht nur deine Arbeit oder was du geschafft hast, was auf deinem Plan stand oder Leute von dir erwartet haben. Überhaupt, was ist gewesen in der vergangenen Woche? Was war gut? Was hat dir nicht so gut gefallen? Du denkst, ja, das war gelungen oder es war vielleicht misslungen. Es einmal vor Gott bringen das Gelungene und Misslungene und es dann loslassen. Frei werden von Eigenlob und Bedauern. Einfach alles zusammennehmen, Gott dafür preisen, wenn du denkst, Mann, das, das war wirklich nicht gut, es wirklich Gott hinlegen, das befreit. Und sagen Gott, da habe ich Mist gemacht oder da fühle ich mich wie ein Versager, aber ich lege dir das hin. Es ist in deiner Hand. Wenn du willst, dass ich es beim nächsten Mal besser mache, gib du mir die Kraft dazu, durch deinen Geist. Amen. Fertig. Das ist ein fruchtbarer Rückblick. Und dann wieder nach vorne schauen. Sechstens. Gemeinschaft haben. Gemeinschaft haben gehört zum Sabbat. Denn was haben Adam und Eva gemacht an ihrem Ruhetag? Sie waren einfach zusammen und sie waren zusammen mit Gott. Ja, darum geht es auch. Den ersten Tag, den ersten Sabbat verbrachten sie miteinander und mit Gott. Und der Sabbattag ist da, um Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft mit der Familie zu genießen, Gemeinschaft mit Freunden zu genießen. Am besten mit Gott in unserer Mitte. Dafür ist der Sabbat da und dafür ist er gut. Ganz bewusst sich diese Zeit auch mal zu nehmen. Siebtens, der Sabbat ist auch zum Ausruhen da, natürlich. Auch einfach mal ausruhen, Kraft tanken. Ich lese euch jetzt einen Vers vor. Ich weiß nicht, ob ihr den jemals schon mal gelesen habt und euch aufgefallen ist. 2. Mose 31, Vers 17. Da geht es auch um den Sabbat. Da ist es erst ein Zeichen des Bundes zwischen mir und den Israeliten für immer. Denn in sechs Tagen hat Jahwe Himmel und Erde gemacht. Am siebten Tag jedoch hat er geruht und Atem geschöpft, heißt es da. Und da steht wirklich sein Wort im Hebräischen, das heißt, sich erquickt, sich belebt, atemgeschöpft. Gott. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss, beim allmächtigen Gott mit unendlich viel Energie, aber es heißt hier so. Und er ist dazu da. Und in 2. Mose 23. 2. Mose 23, Vers 12 heißt es deswegen auch, Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am siebten Tag sollst du alles ruhen lassen. Auch dein Rind und dein Esel sollen sich ausruhen. Auch der Sohn deiner Sklaven und der Fremde sollen aufatmen können. Dann ist auch wieder dieses Wort. Es ist auch wichtig, sich einfach auszuruhen. Auch darum geht es beim Sabbat. Achtens. Das heißt ja auch, der Tag wurde geheiligt. Das heißt, Sinn des Sabbats ist natürlich auch, sich bewusst Zeit für Gott nehmen und für geistliche Dinge. Auch um zu beten, auch vielleicht um Bibel zu lesen oder ein geistliches Buch zu lesen oder Gottesdienst zu feiern. Etwas, was im Alltag nicht so gut geht. Ja, also der Sabbat ist jetzt kein Ersatz, für die tägliche stille Zeit. Aber es geht darum, etwas auch an dem Tag machen zu können, wofür du sonst keine Zeit hast unter der Woche. Und dir ganz bewusst diese Zeit dafür zu nehmen, so wie hier im Gottesdienst zu sitzen zum Beispiel und die Gemeinschaft zu haben, Gott anzubeten oder auch auf andere Art und Weise diese Zeit mit Gott zu verbringen. Neuntens, der Sabbat ist auch darum, einen gesunden Rhythmus zu haben, eine gute Struktur. Das ist wichtig für uns Menschen. Du brauchst eine Struktur. Und du musst auf etwas vorausschauen können. Wenn du in deinem Hamsterrad bist, brauchst du etwas, worauf du vorausschauen kannst, wo du weißt, da ist auch Zeit zum Aufhören, zum Loslassen, zum Ausruhen. Denn es gibt nichts Ermürbenderes als Arbeit, die, bei der kein Ende in Sicht ist. Und Neuntens, zehntens, ich habe mir keine Punkte gemacht gehabt, äh, vorletzter Punkt oder so. Ganz wichtig, für uns als solche, die wir Jesus kennen, ist der Sabbat noch viel mehr, als was die Israeliten erleben durften. Ich habe euch ja die Verse aus Kolosser 2 vorgelesen oder den Vers Kolosser 2, Vers 16 dass wir uns nicht verurteilen lassen sollen, wenn wir Sabbate nicht beachten. Und dann steht aber in Vers 17, das sind ja nur Schatten auf Kommendes hin, was aber in Christus schon leibhaftige Wirklichkeit ist. Das sind ja nur Schatten auf etwas Kommendes, was in Christus aber schon Wirklichkeit ist. Was meint Paulus damit? Der Sabbat ist ein Schatten auf etwas Kommendes, was durch Christus verwirklicht wurde. Der Sabbat ist das Ruhen Gottes, haben wir gesehen. Das für ein für alle Mal zeigt, dass das Werk der Schöpfung vollendet ist. Und durch Jesus Christus gibt es noch ein Werk, das vollendet ist. Noch ein Werk, das er vollbracht hat. Das genauso groß ist, genauso wichtig wie die Schöpfung selbst. Nämlich die Erlösung. Das ist auch dieses Werk, von dem Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist vollendet. Und es das heißt in Hebräer 8, Vers 1, der entscheidende Punkt bei allem Gesagten ist der, wir haben diesen hohen Priester, der sich auf den höchsten Ehrenplatz an der rechten Seite der göttlichen Majestät im Himmel gesetzt hat. Er hat sich gesetzt an der rechten Seite der göttlichen Majestät im Himmel. Und Hebräer 10, Vers 12, da heißt es auch, dieser hohe Priester aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, und sich dann für immer an die rechte Seite Gottes gesetzt. Wenn es heißt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, das Opfer für die Sünden dargebracht hat, nämlich sich selbst, als er am Kreuz gestorben ist, um sich dann zu setzen an die rechte Seite Gottes, der göttlichen Majestät im Himmel, dann heißt das nichts anderes, als dass er sein Werk der Erlösung, der Sündenvergebung ein für allemal vollbracht hat. Und dieses Setzen, das ist einfach ein anderes Bild fürs Ruhen. Er hat es vollendet und setzt sich jetzt zur Rechten Gottes. Zur Rechten des Vaters, der ruht sozusagen von der Schöpfung und er setzt sich, weil er die Erlösung vollbracht hat. Und auf ewig wird er davon ruhen, weil es auf ewig vollendet ist. Er ist immer aktiv. Genauso wie Gott der Vater auch nach der Schöpfung immer aktiv war. Er ist immer aktiv als derjenige, der für uns vor dem Thron des Vaters fürbitte für uns tut. Er ist derjenige, der uns erfüllt, der durch uns wirkt als sein Leib. Die Gemeinde hier auf Erden, aber vom Werk der Erlösung ruht er. Und das heißt, es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Es kann auch nicht verbessert werden. Genauso wenig wie die Schöpfung verbessert werden kann. Es reicht für alle Menschen in allen Zeiten, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Auch für all meine und deine Sünden der Vergangenheit und Zukunft. Und wir sollten nicht denken, dass wir noch etwas dafür tun müssten. Das heißt, genauso wie der Sabbat eine Erinnerung ist an das vollkommene und vollendete Werk der Schöpfung, so ist er für uns eine Gelegenheit, uns zu erinnern an das vollkommene, vollendete Werk der Erlösung, der Sabbat. Darauf sollte er eigentlich hinweisen. Und in Christus ist das real. Ganz egal, was in der vergangenen Woche passiert ist oder wo wir selbst denken und erkennen, dass so vieles in uns und an uns noch unvollkommen ist, das Werk der Erlösung ist vollkommen. Er hat ein für alle Mal für dich bezahlt und daran darfst du dich freuen. Das heißt, der Sabbat ist für uns kein Gesetz mehr, um gerecht zu werden vor Gott, sondern er ist für uns eine Gelegenheit, Gott zu danken, dass er uns schon gerecht gemacht hat. Das ist der Unterschied. Und zuletzt ist der Sabbat für uns nicht nur ein Zurückschauen auf die Ruhe, die mal war, sondern erst auch ein Vorausschauen auf die Ruhe, die noch kommt. So ein Vorausblicken. In Hebräer 4, in den Versen 9 bis 11 heißt es, es gibt also noch eine vollkommene Ruhe für das Volk Gottes. Es gibt noch eine vollkommene Ruhe für das Volk Gottes. Eine, auf die wir uns freuen können. Denn wer in diese Ruhe hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott von der seinen ruht. Wir wollen deshalb alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen. Heißt es. Auch das ist der Sabbat. Seine Erinnerung daran, ja Ruhe, aber es gibt noch eine Ruhe, die kommt und daran lohnt es sich festzuhalten. Ganz egal, was in diesem Leben drunter und drüber geht und wie schwierig es ist und wie angegriffen. Aber wir haben diese Perspektive und diese Hoffnung der ewigen Ruhe, die kommt, die Gott uns versprochen hat. Dieses Ruhens in ihm, in Ewigkeit und es lohnt sich auszuharren. So wie Gott die Schöpfung abgeschlossen hatte und das Werk der Erlösung vollkommen ist, wird er auch sein Werk mit deinem Leben und dieser ganzen Welt abschließen. Und darauf lohnt es sich zu warten und zu harren und festzuhalten. Wir müssen den Sabbat nicht als Gesetz befolgen, aber wir können ihn als Geschenk annehmen. Und wenn wir das so tun und uns so freuen, all diesen Dingen, die ich gerade gesagt habe, und noch mehr, was dir dabei einfällt, was ausdrücken kann, deine Freude in Gott, deine Zufriedenheit in dem, was er getan hat, in der Schöpfung, in deinem Leben, in der Erlösung, umso mehr erst du den Sabbat. Letzter Teil, wie können wir am Alltag den Sabbat heiligen und seinen Segen empfangen? Ich finde, das ist eine schwierige Frage, oder? Kannst du dir einen Tag in der Woche dafür nehmen, Geht das? Ein Tag, an dem du keine übliche Arbeit machst, wo du deine übliche Arbeit mal ruhen lässt, wo du nichts für deine Firma tust oder deinen Job. Einfach mal aufhören, loslassen, vertrauen, dass es gut ist. Möglichst wenig der täglichen Hausarbeiten, die du nicht gerne machst. Ich meine, wenn es etwas gibt, was dich total entspannt, ja, bei mir ist das manchmal Staubsaugen, ich glaube bei Jens auch. Darfst du das natürlich auch machen? Ja? Das ist kein Gesetz, aber möglichst wenig von den täglichen Arbeiten, die du nicht gerne machst, sondern zur Ruhe kommen, Atem schöpfen, bewusst nehmen für Familie, Kinder, Geschwister, Eltern, Freunde und wenigstens einen Teil des Tages für Geistliches. Sei es der Gottesdienst, sei es ein Gebet, Spaziergang mit Gott, das in der Art. Kannst du dir so einen Tag nehmen? Gib dein Job das her, dann mach das. Es ist immer noch, glaube ich, die ideale Art und Weise, den Sabbat zu heiligen. Du hast den Rhythmus, du hast wirklich einen Tag, den du beiseite stellen kannst und du kannst es tun. Tu das für Gott und für dich selbst. Wenn es nicht regelmäßig sonntags geht oder wenn es nicht regelmäßig alle sieben Tage geht, was dann? Es gibt kein Gesetz. Ist euch aufgefallen, selbst die Priester, Jesus sagt ja, die Priester arbeiten am Sabbat und sie brechen trotzdem nicht das Gesetz. Es gibt aber auch keine Ausweichlösung für die Priester. Es gibt keine Anweisung im Gesetz des Mose, was denn dann die Priester machen sollen. Sollen sie sich einen anderen Tag nehmen? Oder zwei halbe? Oder gar nicht? Oder was sollen denn... Es gibt keine Anweisung für die Priester. Das bedeutet, wenn du dir nicht diesen einen Tag nehmen kannst, warum auch immer, vielleicht weil du im Vollzeitdienst bist oder weil du im Schichtdienst bist oder einfach so unregelmäßige Arbeitszeiten hast, ist kein Weltuntergang. Und selbst wenn es nicht alle sieben Tage geht, es ist kein Weltuntergang. Nimm dir den Tag, so oft es geht. Es ist ein Geschenk. Wenn es gar keinen einen Tag gibt, der als Ganzes genutzt werden kann, was machst du dann? wegen ungünstigen Schichtzeiten und aus anderen Gründen. Bei mir zum Beispiel ist das so, mein Sabbat ist aufgeteilt auf drei Tage letzten Endes. Der eine Tag, der als Ganzes möglich wäre eigentlich, passt nicht zur Schulwoche meiner Kinder. Das hilft mir nichts. Ja, die meiste Zeit des Tages sind meine Kinder nicht da. Da kann ich keine Zeit mit ihnen verbringen. Die anderen beiden passen nicht zu den Anforderungen der Gemeinde ist halt einfach so. Sonntags ist Gottesdienst, samstags ist auch immer mal wieder etwas, zum Beispiel ein Ehepaartag oder etwas oder eine Hochzeit oder Aktionen, Einsätze, Treffen mit Leuten, die unter der Woche nicht können. Deswegen habe ich es aufgeteilt. Samstags vormittags ist Zeit mit Julia und den Kindern. Das steht ziemlich fest. Ja. Samstags, sonntags ist Gottesdienst mit Lobpreis. Wenn ich auch versuche, so gut wie möglich, einfach zu genießen, Gott anzubeten. Sonntagsnachmittags irgendwann, wenn man nach Hause kommt und abends ist, aufhören, loslassen, rekapitulieren und loslassen, frei werden. Montag Vormittags und mittags ist für mich intensive Zeit mit meiner Frau. Wenn die Kinder in der Regel, wenn es gut läuft, alle in der Schule sind, zum Beispiel. Und Zeit mit Gott immer wieder. Ja. Der Sabbat ist ein Geschenk und ich bin sicher, auch in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinem Rhythmus gibt es Möglichkeiten, das Sabbat-Prinzip reinzubringen und zu leben. Wie gesagt, wenn es ein Tag ist, den du in der Regel nehmen kannst, nimm dir diesen einen Tag. Wenn es unregelmäßig ist, mach es so oft, wie es geht. Und wenn du es aufteilen musst, dann mach das. Lass dich davon nicht dir schlechte, schlechtes Gewissen machen oder denken, es bringt dann sowieso nichts. Das stimmt nicht. Meine drei Sabbate sind wunderbar. Und ich empfange eine Menge Segen dadurch. Ich glaube, es ist zur Ehre Gottes. Aber lass dieses Sabbatgeschenk nicht einfach ungenutzt an dir vorübergehen. Dafür ist es zu wertvoll. Amen.